0: Et arriver dans un territoire sans carte, ça veut dire arriver dans un territoire sans guide. Voilà, donc on a besoin de cette pensée-là, on a besoin de, 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 de se raccrocher à des choses qui sont plus grandes que nous, et, et, et on a besoin de s'interroger sur qu'est-ce qui est plus grand que nous. Je pense que la vie est plus grande que nous, donc je pense que ce qui doit nous guider dans nos actions, en tout cas c'est le chemin personnel vers lequel j'arrive, c'est vraiment le respect de la vie. Et quand je dis le respect de la vie, c'est pas juste le respect des, des humains, c'est le respect de toute la vie. Je dis, on peut plus continuer à, à considérer les, les animaux comme, euh, comme des objets, euh, comme des minerais, etc., etc., etc. Quoi. Donc, euh, je, je pense que, que ça rejoint la question de, 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 de qui gouverne ou qui euh, décide de, de l'innovation. Euh. Parce que voilà, je dirais, est-ce que la loi doit être euh, la seule, le seul frein pour ce qu'on va faire, ou est-ce que ça doit être une autre dimension Moi, j'ai plutôt l'impression que il doit y avoir l'autre dimension spirituelle. Je veux dire, je refuse de faire ça parce que ma conscience m'impose de ne pas le faire.
1: Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure. Bienvenue dans Vive Sans cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solos ou des interviews de leaders éclairés et inspirants, en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Dans cet épisode, je reçois Miguel Auboui. Et Miguel, il œuvre sur plusieurs territoires. Il vient de la physique théorique déjà et puis euh, la rencontre, sa rencontre avec la créativité et l'innovation a complètement bouleversé sa vie. C'est un entrepreneur, c'est un enseignant, c'est un auteur de plusieurs ouvrages sur l'innovation et la créativité. Euh, de contes aussi, il est passionné par les mythes, par l'art et puis euh, par les questions fondamentales de la vie. Et son approche euh, atypique et sa capacité à faire des ponts avec ses différents mondes, ses différents univers, euh, sa vision holistique en fait de tout ça, cette capacité à rassembler en fait et à donner vie au travers de, de, de ce à quoi il œuvre fait que euh, bah, il est dans cet épisode et puis je crois vraiment que c'est ce type de personne, dont on a besoin pour demain, en fait, pour œuvrer aujourd'hui à demain. Euh, cette capacité, en fait, à faire euh, l'aller-retour et à, à joindre, en fait, à, à ces différents univers. Bon, je vous laisse avec Miguel. Bonjour Miguel, bienvenue.
0: Bonjour Valérie, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Merci à toi de prendre le temps. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, toutes les questions que j'ai envie de te poser, de ce que j'ai envie que tu nous parles, est-ce que tu, tu peux te présenter, partager euh, ton parcours, puis ce qui a conduit à qui tu es aujourd'hui euh,
0: Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, j'ai commencé, euh, j'ai envie de dire bizarrement, parce que je suis physicien théoricien au départ, et, et j'ai fait euh, de la recherche fondamentale en physique théorique. Euh, ça a été des années extraordinaires et puis à un moment il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas c'est que j'ai rencontré mon sujet et mon sujet c'était pas la physique théorique c'était la créativité et l'innovation. Et donc à ce moment-là, je me suis retrouvé face à un dilemme enfin comment dire la physique théorique c'est quand même un métier où on met du temps à apprendre des longues études un peu difficiles, on peut pas le quitter comme ça. Donc j'ai beaucoup réfléchi et puis j'ai vraiment réagi à l'intuition et je savais que c'était un chemin que j'avais envie de prendre. Donc je l'ai pris et donc j'ai quitté la recherche fondamentale en physique théorique pour devenir euh, pour m'occuper de créativité dans un laboratoire de technologie. On est au début des années 2000, donc euh, euh, c'est très pionnier, c'est très novateur, s'intéresser à la créativité dans un dans un endroit scientifique et euh, et en même temps c'était très excitant. C'est ça que j'ai aimé en fait pour tout dire. Quand on en fait la physique théorique, c'est un c'est extraordinaire, c'est une matière fabuleuse. Mais euh, on a toujours un problème, c'est qu'on arrive 350 ans après Newton. Enfin, voilà, il y a plein de choses à découvrir, mais il y a eu Newton avant, quoi. Donc, euh, là, j'avais l'impression d'arriver dans un domaine, enfin, c'était vraiment moins qu'une intuition, mais dans un domaine où il y avait quelque chose à comprendre de majeur. Et j'ai cru à cette intuition. Et donc, pendant dix ans, j'ai fait ça. Et puis, euh, et puis après dix ans, je suis devenu entrepreneur, parce qu'à force de voir des gens... Euh, S'emparer des idées qu'on avait pour les transformer en, en entreprise. J'ai compris aussi que l'idée, c'était pas forcément la chose la plus dure. C'était vraiment transformer cette idée en une réalité. Et donc, je me suis dit, bah, allons là, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de transformer une idée en réalité, devenir entrepreneur Donc voilà, j'ai cofondé et dirigé cinq entreprises. Il y en a trois, il y en a deux qui existent encore. Et hum, et puis, euh, et puis au milieu de tout ça, euh, j'étais en même temps artiste, c'est-à-dire que j'écrivais des pièces de théâtre, des romans, j'avais des activités en photographie, en sculpture. Et, et je mentionne ça pourquoi Parce que euh, en gros, euh, mon parcours de vie c'est euh, c'est euh, quatre recherches fondamentales sur quatre continents différents qui sont euh, la recherche scientifique, l'invention technologique, l'entrepreneuriat et puis euh, l'art. Et donc euh, et donc, il euh, y, a, y a des gens qui ont été bien meilleurs que moi, évidemment, en science, euh, bien meilleurs scientifiques, des gens qui ont été bien meilleurs entrepreneurs que moi, des gens qui ont été bien meilleurs ingénieurs, artistes. Mais peu de gens ont ce regard un peu particulier d'avoir euh, vécu dans ces quatre tribus-là, d'avoir euh, travaillé dans ces mondes-là, en fait. Et, euh, et c'est ça qui fait ma singularité, je pense, c'est-à-dire d'être capable d'abord de, de dialoguer avec des, 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 des tribus euh, qui ne se parlent pas en général, et puis surtout d'être capable de voir ce qu'il y a de commun à un scientifique qui fait des découvertes euh, découvertes fondamentales, un artiste, un entrepreneur et puis un ingénieur. Et, et ce, cette particularité de mon parcours est devenue aussi mon, euh, la particularité de ma pensée. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces domaines-là, en fait. Il y a des choses qui sont spécifiques, évidemment il euh, y a des choses qui appartiennent à chacun de ces domaines, mais il y a des choses qui sont génériques, qui sont indépendantes de ces domaines. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'essayer de mieux comprendre ça, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Einstein et Picasso, pour le dire euh, vite. Ouais. Et
1: t'as et, et trouvé quoi alors comment commun
0: entre les deux <rire> Alors, j'ai trouvé plein de choses, et c'est peut-être ça la, 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 la chose la plus étonnante, c'est que cet embryon d'intuition euh, que j'ai mentionné, comme quoi c'était mon sujet, et, et, et c'est avéré... Euh, c'est avéré au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que ce qui, au départ, était, était une, une recherche de compréhension, voilà, de, bon, de ce que c'est que la créativité, est devenu plus largement une quête à, à l'échelle d'une vie parce que j'ai compris qu'il y avait une profondeur et et, et, et une profondeur incroyable dans ce sujet-là, quoi, en fait. C'est euh, majeur. C'est majeur euh, sur trois plans, j'ai envie de dire. C'est majeur d'un point de vue professionnel, c'est comme ça que j'ai commencé, en m'intéressant à comment est-ce qu'on émet des idées. Et, et, et là, on pourrait rentrer dans, dans, dans le détail, mais c'est pas très important. C'est des méthodes, c'est des techniques, c'est des manières de, 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 de comprendre les freins qui font que les gens, en général, ont du mal à, à, à proposer des choses extrêmement originales, extrêmement hors des sentiers communs. Et puis, euh, il y a le deuxième horizon, c'est un horizon euh, personnel. Pourquoi Parce que euh, ce que j'ai compris, euh, c'est que la, la question la plus fondamentale derrière la créativité, c'est pas tant ce qu'elle est, mais pourquoi on ne l'enseigne pas Ça fait 2000 ans qu'on vit en gros euh, dans une culture qui privilégie euh, l'immobilité sur la création. On le voit de plein de manières, mais on le voit dans l'éducation, par exemple. On nous apprend, mettons en science, on nous apprend tous les résultats ma magnifiques et majeurs qui ont été accumulés depuis 300, 400, 500 ans, mais on ne nous apprend jamais comment ces gens-là ont fait. Et donc, on arrive en tant que chercheur, par exemple, au moment de faire son son PhD, avec beaucoup de, de, de le, le cerveau farci de résultats, mais très peu de, de, de guides, très peu de de d'éléments de, de compréhension de comment ces gens-là ont fait de, de, de quelle situation ils se sont retrouvés quoi enfin fait. je veux vous donner un seul exemple mais mais pour moi il est particulièrement frappant et quand je l'ai compris j'ai été bouleversé à la fois bouleversé pour moi mais bouleversé pour la science la constante fondamentale de la mécanique quantique s'appelle h h elle a été découverte inventée proposée par Max Planck en 1905 quand, pour la première fois il comprend et calcule que L énergie quantifiée. Pourquoi H euh, Parce que c'est la première lettre du mot feu en allemand qui veut dire au secours. J'adore cette anecdote, c'est-à-dire que loin de, de l'image d'épinal qu'on a du, du, du chercheur extrêmement enthousiaste, joyeux, euh, cette espèce de moment d'élation qu'on imagine, non, voilà, les ténèbres s'abattent sur Planck quand il comprend ça, quoi. Et, et, et ce moment de, de, de ténèbres, il est commun à tout le monde, il est commun à, à, à Picasso, il est commun à, 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 à Dyson, il est commun à, à Bezos. À chaque fois, au moment décisif, c'est pas du tout une ampoule qui s'allume dans la tête des gens, quoi. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment plutôt de l'ordre, de l'incompréhension, du flou, de, de la peur, quoi. D'où il peut, au secours, j'ai peur. Enfin, j'ai peur de ce que je suis en train de comprendre, de voir. Donc voilà, Donc on vit dans une culture qui ne qui nous apprend pas ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait peur On ne comprend pas, sauf quand on fait une découverte majeure où on, effectivement on comprend les enjeux de ce qu'on est en train de faire parce que, bah, comme disait Picasso, créer c'est détruire et détruire c'est effrayant en un sens parce qu'on détruit bien plus que ça. Euh, donc on vit dans une culture qui, qui, nous, euh, qui nous apprend l'immobilité bien plus que la création et, euh, et, euh, et ça se traduit par, euh, comment dire euh, par une sorte d'injonction qui n'est pas explicite, qui est implicite, mais qui est extrêmement forte, qui est de dire, en gros, jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, on a le droit d'hésiter, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de, de se transformer pour devenir un professionnel, mais à partir de 20 ans, vous devez avoir choisi votre métier et puis bah, ne plus en changer, quoi, en fait, faire ce que <rire> mes parents ont fait, quoi. je veux dire, mon père a choisi un métier à 20 ans et puis il s'est tenu toute sa vie, quoi. Mais... Euh, et, 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 et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des gens qui sont probablement très heureux là-dedans. Mais ce que je constate, c'est que pour beaucoup de gens, alors c'est peut-être un filtre, je les attire peut-être, peut-être que c'est des gens qui m'intéressent, donc je vais vers eux, mais pour beaucoup de gens, c'est un grave problème. Euh, moi, je l'ai vécu. Je veux dire, changer quatre fois de job, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, la réaction de ma mère était assez typique, je veux dire, de, à la fois de peur et puis d'incompréhension et puis de, et puis de, de tout ce qu'on veut, quoi.
1: Ouais, tu comprends. Dis-moi juste, alors... Et euh, t'as euh, quel âge aujourd'hui
0: J'ai 53 ans. Oh, hein.
1: Comme ça, on s'est <rire> tu vois. <rire> et, euh, 53, euh, les hein. les, les, les laps de temps, hein, oui, la oui, oui. durée de job. Et puis, euh, et, 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 et dis-moi juste parce que t'es à Montréal, comment t'es arrivé à Montréal
0: Alors, je suis arrivé à Montréal, enfin, je ne suis pas à Montréal, je suis à côté de Montréal, une petite ouais, ville s'appelle Sherbrooke. Euh, mais, mais oui, à l'échelle de, de l'Europe, c'est Montréal, c'est 150 ouais. km de Montréal. Euh, je suis arrivé là parce que j'ai suivi ma femme, ma femme avait une opportunité de faire la recherche fondamentale avec une équipe à, à l'université de Sherbrooke, et puis euh, bah, je l'ai suivi, je me suis dit, euh, allons, allons à cette aventure-là, Enfin, c'est bien aussi que les, les, les garçons suivent les filles plutôt que toujours l'inverse, ouais, ouais. et puis euh, ça devait durer un an, ça a duré deux ans, et puis on s'est regardé avec ma femme, et puis on, on est tombé en amour de ce pays, comme on dit ici, c'est-à-dire vraiment, enfin c'est que je ne pensais pas qu'on pouvait tomber amoureux d'un pays. Mais ça a été mon cas. Je suis tombé amoureux du, du Québec et on a décidé de rester ici, de vivre là. Aussi, une autre aventure. Enfin, j'ai parlé de quatre territoires, il y en a un cinquième, c'est celui d'avoir réussi à changer de pays, de culture, de... Voilà, parce qu'on recommence tout. Enfin, professionnellement, on n'est personne quand on arrive dans un autre pays. Donc, il euh, donc y a quelque chose de l'ordre de l'entrepreneuriat, de la découverte de qui on est, qui est, qui est fondamental dans ce mouvement-là. Ouais. Et...
1: Euh... Aujourd'hui, ton, tu dirais que ton métier, c'est quoi
0: Ah, c'est une super belle question. Euh, je, je, je me définis comme un chercheur en innovation et en créativité parce que fondamentalement, c'est ce que je suis, en fait. Pendant très longtemps, euh, quand j'ai quitté la recherche fondamentale, j'ai cru que je, je, que je changeais de métier, en fait. Mais non, je, je changeais de sujet. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait depuis, euh, que ce soit en technologie, en entrepreneuriat, en art, euh, je l'ai fait en posant des questions de chercheurs, en fait. Alors, je pas financé pour ça. Mes recherches sont faites le soir, le week-end, pendant les vacances. Fin... Mais en même temps, j'ai poursuivi cette quête. Je comprenais des choses que personne ne semblait avoir comprises. Et donc, euh, j'aimais les partager. J'ai commencé à écrire un livre, deux, j'en écris sept maintenant. Euh, et, puis, euh, et puis, créer ce groupe de recherche euh, dont tu fais partie, qui s'appelle ouais, l'Arsenal ouais. de l'Innovation, pour essayer de rassembler autour... Euh, de ces sujets, les gens qui ont envie de creuser, de réfléchir, de partager, qui comprennent l'importance de ces sujets-là. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on pourra en parler. J'ai parlé de trois horizons, l'horizon professionnel, l'horizon personnel, et puis un autre horizon qui est un horizon politique. Euh, le fait de ne pas nous apprendre à créer nous empêche de changer. Ça nous empêche de changer nous personnellement, donc ça c'est un, une difficulté humaine, mais ça nous empêche en tant que société de changer. Dire. Et donc j'ai vraiment l'impression en travaillant sur ces sujets euh, de d'apporter une dimension politique à la réflexion de savoir ben, dans quel monde on a envie de vivre parce que le monde dans lequel on a vécu jusqu'à présent n'est pas soutenable tu le sais autant que tout le monde.
1: Ouais c'est important en fait que tu que tu que qu cette dimension politique je pense même si je pense qu'on c'est difficile de s'attaquer enfin s'attaquer c'est un grand mot mais on parlait de l'arsenal de l'innovation donc oui. je peux utiliser le terme s'attaquer mais aller sur euh, mettre son énergie sur tous ces ces systèmes en fait qui doivent hein, qui ont qui besoin de, de de se transformer quoi
0: c'est c'est extraordinaire si je veux je me suis senti bête quand j'ai compris cette, cette cette dimension politique parce qu'elle était inscrite dès le départ dans le sujet et j'avais pas compris innover ça veut dire quoi ça veut dire diffuser à l'échelle la grande échelle ce qu'on fait encore une fois que ça soit une découverte en science ça soit une invention technique hein, une œuvre d'art etc donc, diffuser à grande échelle, euh, la grande échelle, c'est quoi C'est la cité, en fait. Euh, cité en grec, c'est police. Donc, en fait, innover, c'est par définition faire de la politique. Et c'est très intéressant de le comprendre comme ça, parce que il euh, y a une question qui est, qui est derrière ça. Ça, c'est... Qui choisit euh, ce, qui, euh, ce qui apparaît dans notre culture et qui diffuse à grande échelle Je vais le dire d'une manière un peu provocante, mais qui a voté pour que les abeilles disparaissent Qui a voté pour que nos enfants soient harcelés sur Internet Qui a voté pour que les rivières s'assèchent, pour que la, la terre soit couverte de poison Qui a voté pour ça Personne. Voilà. Tout ça sont des innovations. Tout ça sont le fruit de, 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 cette, de ce processus qui s'appelle l'innovation. Et à aucun moment, on a eu notre mot à dire comme citoyen et citoyenne. Je pense que la dimension politique de l'innovation, c'est-à-dire le contrôle démocratique de l'innovation, c'est la question majeure du XXIe siècle.
1: Et euh, du coup, je... Je suis je, sauf je, 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 Tu t'amènes loin. Hein, <rire> tu m'amènes loin, mais... Alors, euh, ça, va, ça va nous amener... Je suis obligée d'aller là-dessus, sur le sujet de l'intelligence artificielle, tu vois et toi, t'en penses quoi Tu vois, de, de avec tes recherches, avec ton point de vue aujourd'hui, avec cette... parce que c'est une innovation qui arrive, qui a des effets majeurs en fait sur nos vies, comme l'a eu euh, Internet dans les années euh, 90. Et euh, euh, et pour le moment, c'est pas réglementé. Mais est-ce que ça doit être réglementé Est-ce que tu vois que, Comment tu vois les choses, toi Est-ce que est-ce qu'on doit voter pour Parce que finalement, ces innovations, des fois, elles arrivent. Un peu malgré nous, quoi. Elles sont là. Et, puis, et Soit on y va, soit on reste en marge, quoi. Et...
0: Effectivement, il euh, y, y a une dimension de l'innovation qui, qui, qui est très importante et qui est souvent, euh, euh, comment dire, euh, omise. C'est que à chaque fois qu'on crée quelque chose, on détruit autre chose. Ben, Picasso, c'est lui qui le disait brutalement. Il disait créer, c'est détruire. Point. Effectivement euh, quand Picasso crée euh, le cubisme il détruit euh, euh, une autre forme d'art qui était à l'époque euh, dominante euh, quand euh, voilà quand Jeff Bezos euh, crée Amazon euh, Jeff Bezos c'est d'autres hein, bien sûr il n'est pas le seul oui, oui, oui. mais il détruit euh, plein de choses des métiers etc donc créer c'est détruire euh, pourquoi c'est omis parce que on a depuis des siècles on a cacher ce débat-là sous le terme de progrès. Euh, voilà. Euh, progrès, c'est un mot que je n'utilise jamais euh, parce qu'il a trop été utilisé pour asservir d'autres peuples au nom de cette notion de progrès, donc il est impossible pour moi de l'utiliser. Il est trop connoté, trop chargé de, de, de crimes, disons-le comme ça. Ouais. Euh, le progrès. Le progrès, ça consiste juste à dire que cette chose que l'on crée a plus de valeur que cette chose que l'on a détruite. C'est juste ça. Donc c'est En fait, le progrès, c'est une hiérarchie de valeurs. Le, le progrès dit plus de choses sur la personne qui utilise ces mots que sur la chose qu'on est en train de, de mettre en avant. Euh, et, 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 et voilà. Donc, l'intelligence artificielle se, se, se place dans ce paradigme. On va créer quelque chose qui va probablement être assez extraordinaire à mince égards euh, euh, je crois que tu vas recevoir Flavien Gervais bientôt qui, oui. qui vient d'écrire un livre qui va être publié dans, dans quelques mois quelques semaines, qu'est-ce que je dis euh, sur ce sujet-là, et euh, il, il, il a compris des choses extraordinaires, ça va être passionnant de l'écouter, oui il y a des choses extraordinaires qui vont sortir de lire mais il y a aussi des choses terribles qui vont sortir de lire euh, je pense que L'IA, c'est intéressant parce que c'est un des sujets sur lesquels l'éthique enfin, technologique est la plus développée. Parce ouais. qu'il y a plein de gens qui commencent, qui ont dès le départ, se sont dit qu'il y avait des enjeux majeurs. Euh, je n'ai pas la réponse à ces questions-là, mais je pense que ça peut être un beau laboratoire pour, euh, pour réfléchir aux enjeux de gouvernance derrière euh, l'innovation. Est-ce qu'on accepte tout Qu'est-ce qu'on n'accepte pas Au nom de quoi, on n'accepte pas tout euh, C'est vraiment passionnant. Et effectivement, le danger, tu l'as mentionné, C'est euh, le danger, c'est celui d'une séparation, euh, peut-être, euh, de l'humanité en deux parties. Une partie qui accepterait de jouer ce jeu-là, de continuer dans l'ultra-technologie, euh, et puis une partie, moi je le vois, des gens qui commencent à renoncer à ça et puis se dire, oui. bah, finalement... Euh, à partir du moment où on a de l'eau et puis de quoi faire pousser des légumes, est-ce qu'on n'est pas bien plus heureux et que ça suffit pas Enfin voilà, je veux dire, c'est tout le débat qui actuellement. Ouais,
1: est, ça. Oui oui, ce ça, que ça, ça m'amène <rire> évidemment, tu me fais part des, des transitions par <rire> fait, en fait. parce que pour pour moi, tu vois, j'ai vraiment l'impression que qu'en développant justement, tu vois, cette prise de conscience de qu'est-ce qui peut nous su suffire pour vivre, pour être heureux ou euh, ou pour survivre dans un univers de technologie parce que finalement on reste humain donc euh, on a des, des, des besoins physio physiologiques ou de sens euh, qui sont autres qui, ou qui nous différencient justement la créativité quoique <rire> je sais pas jusqu'où l'IA y a peut aller mais il y a des choses en fait en nous qui nous différencient, le fait de se relier à plus grand et tout ça qui nous différencie en fait de, on va dire, vulgairement de la machine et euh, moi j'ai l'impression en fait qu'en revenant à ces questions de sens c'est ça qui nous permettra en fait, tu vois de, de, de garder notre humanité et puis de, de, de continuer à durer alors euh, j'ai envie de t'entendre toi tu vois sur Merci. pas sur la conscience ou la spiritualité quelle quelle place ça peut avoir aujourd'hui euh, ou demain enfin tu vois oui. aujourd'hui pour demain quoi parce que ça fait partie de tes réflexions aussi. Mais oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi mon chemin personnel. Enfin, je veux dire, voilà, je te dis, j'ai mentionné que j'ai commencé comme un physicien théoricien et la spiritualité fait pas partie des études de physique théorie. Donc, ouais. j'étais très éloigné de ces questions-là pendant très longtemps. Euh, je pense que c'est une erreur grave de la part de notre système éducatif de de, de ne pas amener cette dimension-là. Alors, on confond spiritualité et religion. Tu ne le fais pas, oui. mais plein de gens le font. Enfin, oui. pour moi, c est, c est, c est, ce sont deux choses différentes. La religion n'a pas le monopole de la spiritualité. D'autant plus que, euh, d'autant plus que, que voilà, la question c'est pas tant de savoir, pour moi, est-ce qu'on va réussir à être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être humain hein? Ouais. Et, et, et c'est là où la question de la spiritualité est forte. Je veux dire, euh, pour moi, la spiritualité c'est très simple, c'est Qu'est-ce qui guide nos actions quand personne ne nous guide quoi Et on entre dans un monde où personne ne va nous guider. On a mentionné l'IA, mais il y en a d'autres. Enfin, Les catastrophes écologiques qui sont devant nous vont nous amener à, à, à nous poser des questions où voilà, les Américains ont une, une expression, ils disent on arrive dans un territoire sans carte. Oui, on arrive dans un territoire sans carte. Et arriver dans un territoire sans carte, ça veut dire arriver dans un territoire sans guide voilà donc on a besoin de cette pensée là on a besoin de de de, de, de se raccrocher à des choses qui sont plus grandes que nous et, et, et on a besoin de s'interroger sur qu'est ce qui est plus grand que nous je pense que la vie est plus grande que nous donc je pense que ce qui doit nous guider dans nos actions en tout cas c'est le chemin personnel vers lequel j'arrive c'est vraiment le respect de la vie et quand je dis le respect de la vie c'est pas juste le respect des, des humains c'est le respect de toute la vie ouais dis, on peut plus continuer à à considérer les, les animaux comme comme des objets comme des minerais etc 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 quoi donc euh, je, je pense que que ça rejoint la question de de, de qui gouverne ou qui décide de, de l'innovation parce que parce que voilà je veux dire est-ce que la loi doit être la seule le seul frein pour ce qu'on va faire ou est-ce que ça doit être une autre dimension moi j'ai plutôt l'impression que il doit y avoir l'autre dimension spirituelle. Je veux dire, je refuse de faire ça parce que ma conscience m'impose de ne pas le faire. Je oui. pense que c'est, c'est pour moi, c'est le sommet de l'humanité, ça.
1: Et je crois qu'on le voit. En tout cas, moi, je l'ai entendu récemment chez, il y a deux, trois ans. Hein, enfin, tu vois, après le Covid a aidé, tu vois. Mais, mais, euh, je pense. Après, des bonnes choses, mais ça, je pense que c'est une bonne chose qui est arrivée, où, où il y a eu ce, cette bascule, en fait, sur le besoin de beaucoup plus de sens. Et j'ai entendu, chez certains de mes clients, s'affirmer, même euh, accepter d'être licencié, de perdre leur travail, parce que les, le, le, le patron leur demandait de... de d'avoir des actions, en fait, qui étaient contraires à leur propre éthique ou, ou au sens euh, qu'ils voyaient dans leur travail ou, ou, de, ou de la vie ou de respect du vivant, ils disent « je refuse de faire ça, tu peux me licencier, c'est OK, quoi ». Et je trouve que ça, c'est beau, enfin tu vois, de d'oser, de, en fait, se respecter et respecter le vivant au point d'être OK de perdre son job, c'est pas grave, quoi ouais c'est clair peut-être qu'on rentre dans les conditions de, de vie aussi enfin c'est difficile quand on plus de job. de de il mmh. euh, y a quand même euh, souvent en fait jusqu'à ici quand on te demande quand on nous demande qui on est c'est notre travail qui nous définit aussi des fois hein, donc euh...
0: oui c'est très difficile mais quelle noblesse enfin oui ouais. c'est c'est ça quelle noblesse quoi enfin fait. de se dire il y a des choses plus importantes que que ce que je suis en train de faire et d'ailleurs, au passage, je pense que c'est pour ça qu'on a dénigré la, la spiritualité pendant un siècle, c'est que ça permettait de demander à des gens de faire des choses qui étaient inconcevables à l'intérieur d'une pensée spirituelle. Quoi, ouais. en fait. mais, mais, mais ça, on va le regagner. Enfin, Je vois de plus en plus de gens qui, qui, euh, qui, euh, qui ont une sorte de distance heureuse par rapport à, à, à ce qu'on leur demande de faire dans, dans un cadre professionnel. quoi. Ouais. En fait. et, effectivement, euh, et, mais c'est quelque chose qui, qui a regagné, moi je... Je, je suis le premier à, à dire qu'il faut que je regagne ça, quoi, aussi, en fait.
1: Oui, alors, c'est pas facile, hein, on est en chemin ouais. tous, je crois.
0: Je crois qu'on est tous en chemin, et, ouais. et c'est la beauté de cette chose-là, quoi, en enfin, fait. Et on est tous en chemin, et puis et puis des gens comme toi, des gens comme ceux qui sont dans l'arsenal, des gens ailleurs que, que je connais sont, sont des pionniers, des pionnières de ça, quoi. C'est-à-dire de se poser ces questions-là et, et d'essayer d'y répondre. Ce qui est intéressant... <rire> Dans ce, dans ce, et, et je pense que c'est important de le mentionner. Ce qui est intéressant dans ce chemin-là, c'est que il faut accepter l'incohérence. Je pense que c'est un point qui est ultra important et que j'ai envie de partager avec avec toi et avec les gens qui vont nous écouter, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, que ça soit pour soi ou professionnellement, on, on, on est nécessairement incohérent. Voilà. Euh, euh pour reprendre cette discussion qu'on a eue euh, il y a quelques minutes, créer c'est détruire, euh, et donc quand on crée quelque chose de nouveau, on détruit quelque chose d'ancien dans lequel on a vécu. Donc on est incohérent de vouloir détruire euh, une, une partie ou, ou un morceau de, de, de ce qui a été notre vie avant. Et c'est un des arguments du conservatisme de nous reprocher de l'incohérence. C'est très fort, ça, de nous dire, ben, en fait, qui êtes-vous pour nous, nous parler de spiritualité Vous qui n'avez pas été spirituel pendant toute votre vie. Mais il faut absolument refuser cet argument-là. Je veux dire, l'argument d'incohérence, c'est un argument conservateur qui fait que tout le monde doit continuer à faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, euh, donc c'est très important de dire, soyez incohérent. Euh, personne n'est vierge aujourd'hui, personne qui a plus de 20 ans, et Vierges, aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde a à un moment donné à accepter euh, de faire des choses qui ont contribué euh, négativement. Mais il faut passer outre cette, cette incohérence-là. Parce que, oui, si on veut créer un monde nouveau, il faut être incohérent. Je veux dire, c'est une des leçons... Alors, je, je suis pas du tout euh, catholique au sens religieux catholique, mais c'est une des leçons magnifiques d'un de, de, personnage comme Jésus. Et là, il était incohérent. Il était juif, il a initié une autre religion. Voilà, je veux dire, euh, il faut le savoir, il faut le dire. Donc, euh, donc l'incohérence, euh, c'est vraiment un argument de conservateur et de conservatrice. Ne, ne Refusez ça. Il faut soyez accepter d'être incohérent pour créer quelque chose de mieux.
1: Mais je crois qu'on n'a pas tellement de choix. Enfin, tu vois, je, je tu vois, je te disais tout à l'heure, mon nouveau site qui est sorti. Tu sais que je viens du marketing. Donc, euh, enfin, je dire, moi dans, depuis des années 2000. Euh, des modèles pour détecter à quel moment la consommation diminuait pour pouvoir tu vois garder le client à tout prix et lui vendre autre chose à un moment donné euh, sur la base de data pour puis, puis, puis ça s'est amplifié tu vois ces 20 dernières années et euh, moi je, je, je me dis mais je je, je je refuse en fait de continuer à faire du marketing comme ça alors que le marketing finalement à la base il y avait quelque chose de beau quoi c'est je, je crée quelque chose que je vais mettre sur le marché, que je vais te mettre à disposition en échange que tu vas acheter, donc en échange d'argent pour te rendre service, pour te faciliter la vie. C'est bon ça Mais ça, tu vois ce qu'on en a fait et, euh, et, de, et, et pour moi, c'était tellement intéressant de comprendre tu vois pourquoi euh, quel était le besoin de la personne qu'est-ce qui faisait, que en fait ça, comment on pouvait améliorer sa vie en fait qu'est-ce qui aurait été chouette de lui amener mais qu'est-ce qu'on a fait de ça en fait on, on a voulu lui mettre toujours plus pour le profit, quoi et euh, et moi j'étais heureuse hein, de profiter de ça parce que j'étais payée royale et c'était beau mais aujourd'hui j'ai plus envie de ça et donc il y a une forme d'incohérence parce que je, je oui, j'ai dû renoncer en fait à tout ça. Puis de temps en temps, ça revient parce que ça a fait partie de de de, de comment j'ai été formaté quoi en fait. Enfin, mais, je mais, pense mais toi, je... as vécu la même chose. Mais, hein.
0: mais oui, j'ai vécu la même chose. J'ai ai aidé des entreprises à à développer des technologies, euh, voilà. Je veux dire qui sont douteuses. Et euh, et et et, et, et c'est aussi un des des, des éléments euh, un des éléments importants. Euh, Comment dire Quand j'ai quitté euh, mon métier d'ingénieur, c'est aussi parce qu'on commençait à me demander des choses pour lesquelles euh, j'avais plus qu'un doute. Quoi, enfin, ouais. je veux dire, euh, euh, donc, donc voilà, oui, oui, la, la, comment dire, c'est une forme, je crois, du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Euh, c'est quoi le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice C'est vous vous êtes, je sais pas, dans, dans un état professionnel A et puis vous voulez aller dans un état professionnel B ou, ou, ou personnel hein. Et puis entre les deux sur ce chemin-là, mettons que vous voulez, vous êtes ingénieur, vous voulez écrire un livre, devenir écrivain. Bah, au début, bah, vous n'êtes plus ingénieur, vous n'êtes pas encore écrivain, donc vous êtes très inconfortable socialement, très inconfortable identitairement. Et cet inconfort et vous met dans une position où vous, vous dites mais euh, euh, qui suis-je Enfin, qui suis-je pour vouloir devenir écrivain et Qui suis-je pour quitter euh, ce métier, cette position que j'avais euh, donc, donc c'est une dimension euh, voilà de, du syndrome de l'imposteur et de l'impostrice. Mais, mais mais il faut la, il faut l'assumer. Enfin cette cette période de transition, elle est elle est ultra importante quoi. Enfin fait. il faut accepter d'avancer dans le flou. et Il faut accepter d'avancer sans identité euh, personnelle et professionnelle, qui est probablement la chose la plus difficile au monde. Enfin pour l'avoir fait trois ou quatre fois de suite, même cinq fois si je compte mon mon, mon, mon changement de pays, c'est très difficile et c'est ultra euh, gratifiant à la fin quand même je veux dire il faut le dire quoi. je vais être capable de, de changer d'identité professionnelle d'identité personnelle parce que les deux sont liés euh, ça vous donne une force incroyable quoi ça vous donne ça vous donne et, et puis et puis dans ce chemin là il y a des alliés enfin il faut le savoir quoi enfin fait. je veux dire euh, ça prend du courage mais le courage est récompensé hein. je veux dire euh, je le vois autour de moi il y a plein de gens qui maintenant pendant très longtemps, j'étais gêné de parler de mon parcours, par exemple devant mes étudiants. Quand j'enseigne, j'enseignais à l'Université Montréal, notamment, okay. j'enseignais à J'étais un poil gêné. J'étais gêné parce que, bah, euh, d'abord, je me rendais compte à quel point mon parcours pouvait être impressionnant pour certaines personnes. Mais en fait, maintenant, je le fais systématiquement parce que les gens viennent me voir en, 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 avec des questions sur. Euh, suffit de savoir qu'est-ce que j'ai été à un moment? Ils se demande comment est-ce que j'ai fait pour, pour transitionner, ouais, en fait. C'est ça la vraie
1: en fait. question. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur le livre, en fait, que je, je suis en train d'écrire. C'est ça, en fait. Parce que les gens ils veulent savoir, mais comment je peux faire, quoi? Parce que c'est difficile de, de, de faire ce chemin, ce changement. Alors, on a le voyage du héros, tu vois, pour s'inspirer. Mais, euh, mais après, dans la réalité, vers qui tu vas, parce que si tu lis, tu vois, les, les biographies des, des grands entrepreneurs, ou voilà, il n'y a pas souvent le côté euh, difficulté, tu vois, ou les échecs, il y a, il y a vraiment, il y a, il y a des, des passages, en fait, qui sont passés sous silence, et ces moments difficiles, comment tu fais, en fait, donc tu as besoin de pouvoir des personnes réelles, là, autour de toi, que tu connais, que tu peux l'interroger en disant Comme, comment je fais, en fait, pour faire cette transition, quoi. Et en fait, ben, tu, 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 tu je ne sais même pas si on peut amener des réponses. Parce qu'en fait, c'est le chemin, il est propre à chacun, quoi.
0: <rire> c'est vrai, il est propre à chacun. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même des éléments à partager. Euh, comment dire? Euh, si, si je prends, par exemple, mon chemin. Prenons, prenons la première, la première transition que j'ai faite de physicien-théoricien à expert en créativité dans un laboratoire de technologie. Je me suis vraiment posé cette question-là. Je veux dire, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui me prend de vouloir aller là, quoi Parce que je, je vivais ça au tout départ comme une, comme une sorte de, de, de rupture, d'incohérence majeure. Enfin, je dire, de, de choses complètement euh, illogiques. Et euh, et en fait, j'ai compris un truc. J'ai compris que euh, mais en fait, ce qui m'avait donné envie d'être physicien théoricien, c'était que j'étais curieux du monde. Je voulais tout comprendre, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Mais que c'était cette même curiosité qui me donnait envie d'aller voir la créativité. Et donc, sous l'apparence d'une illogique, sous l'apparence d'une incohérence majeure, il y avait une logique sous-jacente qui était plus grande. Et ce que je dis aux gens qui viennent me voir avec ces questions sur la transition, sur comment changer de métier, sur comment changer de blague, je leur dis, mais, mais essayez de comprendre quelle est, quelle est la, la cohérence euh, derrière l'apparence de l'incohérence. Remontez un tout petit peu en termes de, 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 de généralité. Et, et je crois que c'est quelque chose qu'on qu peut retrouver à tous les niveaux, pour les entreprises aussi. On, on peut comprendre ça, enfin, j'aurais des exemples, si c'est quelque chose qui t'intéresse, voir comment une entreprise aurait pu changer euh, tout en restant cohérente. Ouais. Mais je crois que cette idée de, de déployer son identité, de se dire au final cette identité, cette manière que j'ai de me décrire moi-même, euh, on peut peut-être la comprendre autrement. Et à l'intérieur de cette nouvelle compréhension, ce, ce, cette transition que je suis en train de faire a du sens. En tout cas, c'est comme ça que, que j'ai accepté euh, cette transition en disant mais en, au final, c'est pas complètement illogique, c'est parfaitement cohérent, mais à une échelle que les gens ne voient pas, tout simplement quoi. Donc il y a, y a effectivement des choses qui nous appartiennent, c'est une partie du chemin qui nous appartient. Et d'ailleurs c'est curieux parce que parce qu'on parlait d'intuition, on parlait de choses qui sont hors du royaume de la raison a priori, mais mais ça revient très fort quand On fait cette transition et c'est là où on devient facilement spirituel parce qu'on se dit quelle est cette force qui me tire dans cette direction-là sans que je ne l'ai cherché, voulu, attendu, etc. Et, et quand on réussit à, à, à quand on répond à cette force là. À la fois, on se sent, euh, comment dire, euh, plus fort, et puis on, se... ouais, c'est ça, on se sent, on se sent à appartenir à, à un tout plus grand. En disant « mais finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui m'échappe, enfin qui m'attirait dans cette direction-là C'est une belle question à se poser. Hein. J'ai pas la réponse, hein. <rire> comme beaucoup, beaucoup de gens, mais <rire> mais elle se pose là, quoi, en fait. Et ouais, du coup, c'est chouette de comprendre ça, quoi.
1: Ouais, ça vient d'où, en fait c'est moi je, je ressens tu me diras c'est une forme d'appel en fait tu vois que tu t es, t es, ou des mots, en fait qui t'attirent vers ce ce, ce 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 nouvel horizon tu comprends pas forcément s'il y a un point commun ou pas mais tu tu sais que tu dois y aller tu, et tu, tu c'est plus fort que toi en fait et si tu le respectes pas alors, je pense que toi, tu es aussi assez entier, tu vois, donc euh, tu es, es obligé de le respecter. Mais moi, j'ai l'impression que les personnes qui sentent ça et qui ne le respectent pas se deviennent de plus en plus malheureuses. Hein. Ça veut pas dire que c'est facile d'aller le respecter, mais euh, mais, mais crée, se créer un, un cadre de vie qui est de plus en plus compliqué à vivre, quoi, hein. en, en refusant effectivement, ouais. cet appel hein.
0: Effectivement, et, et les Grecs anciens avaient une très belle métaphore pour parler de ça. Alors, je ne sais pas si elle a un, un sens au-delà de, du contexte historique et, et politique et philosophique, mais en même temps, elle me parle beaucoup. C'est ce que Platon appelait le daimon, en fait. Le, on l'a traduit par l'ange, mais c'est pas vraiment un personnage si positif que ça. Le daimon, c'est cette espèce de conscience de, de, de personnage qu'on a en nous qui... Euh, qui s'autorise à, à nous faire du mal si jamais on ne va pas dans la bonne direction, en fait. Ouais, ouais. Et qui peut aller jusqu'à nous, nous tuer, tout simplement. Si oui, on, oui, Si on n'obéit pas oui. à, son, à son, son dharma, pour reprendre le mot euh, de, 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 de la spiritualité indienne, c'est-à-dire son chemin de vie, si on n'obéit pas à son chemin de vie, le Daimon est là pour, pour nous punir sévèrement, quoi, en fait. Et, et ouais, moi, et je et le vois, alors après, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, là, chacun, les gros et et... auditeurs, les auditrices, de, de trancher, mais en même temps, moi, je vois plein de gens. Et c'est peut-être une des dimensions du, du burn-out qu'on qu voit dans la société. C'est euh, vous n'êtes pas sur votre dharma, euh, votre daiman va vous punir, quoi, en fait.
1: Ouais, moi j'ai moi j'ai l'impression de ça en fait qu'on a des signaux, euh, voilà, et, et si tu les respectes pas, bah, ils sont de plus en plus, tu vois, ils sont de plus en plus grands, ou de plus en plus intenses ou, 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 ou durables, tu vois, dans ça. le cas par exemple d'une maladie. Et tout ça, c'est pour dire, mais et, Coco, tu es peut-être sur le bon chemin, quoi. Est mais, euh, mais mais qu'est-ce qu qui fait que quelqu'un est capable ou pas de l'entendre Ça c'est, c'est voilà, une question de conscience. Oui, c'est
0: ça. Et puis euh, et puis ça prend ça prend une autre dimension qui est qui est totalement négligée dans notre culture, c'est la dimension du courage. Moi, je suis fasciné par un truc. C'est l'université l'enseignement supérieur en général nous apprend un milliard de choses mais il nous apprend pas les deux ou trois choses les plus essentielles de nos vies enfin ouais, je, on n'a ouais. pas de cours sur le courage on n'a pas de cours sur la sexualité on n'a pas de cours sur euh, élever des enfants enfin c'est comme les trois dimensions les plus fondamentales de, de notre existence ouais ouais et euh, et, et c'est un des trucs pour revenir sur, sur sur ma quête sur mon sujet la créativité l'innovation comment oui. ces gens-là font enfin c'est un truc que je trouve ultra fascinant c'est euh, c'est que à partir du moment où euh, ces gens-là ont, ont perçu dans quelle direction ils devaient aller, ils entrent dans une dans une ce que j'appelle la zone de déraison. C'est-à-dire, euh, ils ont une idée qui est provocante, ils ont une idée qui est tellement hors norme que personne la comprend, donc que tout le monde les prend pour des fous, ou des folles. Et effectivement, enfin, je veux dire, la raison est liée à la à l'histoire. On, on a raison que tant qu'on est aligné avec l'histoire euh, à la fois qu'on se raconte et puis l'histoire que collectivement on a. Donc, déroger à cette histoire, détruire une partie de cette histoire, détruire ce fil-là, c'est devenir fou. Enfin, fou dans la perception que les autres en ont, bien sûr, si les gens ne sont pas fous et folles. Mais voilà. Et donc, il s'ouvre une espèce de période où la raison les abandonne. C'est pas eux qui abandonnent la raison. Enfin, ça, c'est mon analyse. C'est la raison qui les abandonne. C'est-à-dire qu'elle n'est plus d'aucun secours. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir recours à la raison pour, euh, pour argumenter ce que, sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très intéressant de voir comment les innovateurs et les innovatrices tout d'un coup sh shiftent de langage, c'est-à-dire qu'ils sont sur un autre territoire. Ils parlent de transcendance, ils parlent de... Voilà, je, le mot que Tesla, par exemple, utilise, ce que j'adore. Donc euh, Tesla, l'inventeur du, du courant alternatif, du moteur à courant alternatif, celui qui a permis l'électrification euh, du XXe siècle. Pourquoi Parce que le courant continu, qui était l'hypothèse dominante avant Tesla ne permet pas de transporter de l'énergie à des grandes distances. Donc, c'était ça qui manquait à, à Edison pour électrifier l'Amérique. Donc, Tesla, au moment où il a l'idée du, du moteur à courant alternatif, euh, son prof le dissuade, comme, comme tous les profs. Les profs sont là pour rappeler l'histoire et la raison. Son prof le, 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 le dissuade. Et puis, euh, et puis à un moment, il est, il est, il est choqué. Il ne sait pas comment faire. Et puis, à un moment, il reprend le dessus en disant c'était un vœu sacré. Point. Genre, il fallait que je trouve. Et cette, cette notion de vœu sacré, je l'adore. Parce que, parce qu'elle est complètement, euh, les complètement à rebours de ce qu'on nous apprend, enfin, je veux dire, euh, et, et, elle, elle, elle a très au courage, elle a très à, à, à qu'est-ce qu'on fait quand la raison n'est plus là. J'aime ça, quoi, en fait. On revient sur le territoire Uncharted, comme disait Sans Carte, quoi, en fait, sans goût. Ouais. Mais ce voit ah bon, le,
1: le, livre de Ryan Holiday. sur, euh, c'est un ancien marketeur, lui, donc ça, ça va te plaire, et euh, il est un, un, philosophe stoïque. Et il écrit sur le courage, en, fait, en prenant des exemples, tu vois, de, de, de gens okay. qui ont reçu cet appel et qui ont respecté leur courage. Et puis, forcément, il parle de philosophie aussi. C'est intéressant, je te la référence. Avec
0: plaisir. Oui, oui, évidemment. Un jour, je rêverai de faire un cours sur le courage. Enfin, Il n'y a pas de sujet plus majeur, quoi.
1: Bah, <rire> et oui, mais comme tu dis, on n'apprend pas, quoi. Ouais.
0: On n'apprend pas. Il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. Ah. <rire>
1: Mais quel le temps, il file <rire>
0: Mais oui, tu sais, tu sais bien que je pourrais parler mille heures avec toi. Moi, je <rire> voudrais parler mille heures
1: um, avec toi. Tu uh, as... serait quoi ton souhait aujourd'hui pour, uh, pour demain, pour le monde, pour le vivant pour uh, T'aimerais aimerais quoi,
0: toi wow, quelle question, uh, Samita! Ouais. De... <rire> 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 je pense que c'est ça. Si j'avais vraiment un, un vœu... Euh, Profond, ce serait, ce serait qu'on, qu'on réinvente une spiritualité qui soit plus respectueuse de la vie, quoi, tout simplement. Mm. Euh, et, 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 et qu'on s'y tienne, enfin, qu'on, qu'on, qu'on l'aime, cette spiritualité, parce que, à la fois, elle nous apporte en dimension d'humanité, et puis qu'elle nous apporte en dimension de vie, enfin, on peut pas continuer à détruire tout autour de nous, euh, comme on le fait, enfin. Et, euh, Ouais donc donc vraiment une dimension spirituelle euh, qui, qui revienne et, et je pense qu'on s'en tirera pas si on n'invente pas ça enfin je veux dire c'est pas juste des injonctions euh, politiques ou des injonctions euh, judiciaires ou légales qui nous qui nous mettront sur le bon chemin enfin les les entreprises jusque là ont été ultra fortes pour déjouer toutes les injonctions euh, politiques et légales donc euh oui, je pense que ça, ça doit venir des humains. Et c'est peut-être peut la grande chance de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que si, on, si ça vient pas de nous, on va mourir. Donc, euh, c'est une belle question, quoi. Wow. <rire> uh, cool,
1: that
0: merci that's beaucoup, fun. Valérie. C'était vraiment du bonheur de parler avec toi, comme toujours. Et, et merci de m'offrir cette, cette possibilité de, de dialoguer avec toi sur ces sujets graves, sur ces sujets importants. Mais je pense qu'on en a besoin, quoi. Je veux dire... L'innovation la créativité, c'est un sujet qui peut paraître futile, mais qui est, je crois, beaucoup plus profond qu'on qu'on ne le pense. En tout cas, c'est mon aventure d'avoir compris, d'avoir vu, entre, entre aperçu, j'ai envie de dire, cette profondeur-là. Ça va très loin dans l'histoire, ça va très loin dans dans, dans les couches humaines. Donc, euh, merci d'avoir partagé ce moment avec toi.
1: bah écoute, merci à toi encore une fois. Et euh, juste, euh, quel est quel de ces livres tu recommanderais
0: sur la, là, euh, merci, sur, la, sur la dimension merci sur la dimension plus spirituelle il y a il y, y a un livre qui est je crois euh, plus dédié à ça qui s'appelle de quoi la créativité telle le nom enfin ça c'est un livre qui a qui a pas eu beaucoup de succès parce qu'il est il est peut-être euh, comment dire si je suis prétentieux je en avance sur 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 ces réflexions là euh, euh, si je suis réaliste, peut-être que je l'ai mal écrit, je ne sais pas. Mais, mais euh, là, il y a, y a de la matière super importante je pense pour penser à l'avenir. C'est là où je parle justement de création, de destruction, de progrès. De... Ouais. Euh, si les gens qui, qui, veulent, qui veulent un livre plus accessible sur ces sujets, le chasseur, le mage et le cultivateur, c'est un livre qui, a, qui rencontre beaucoup de succès parce que parce qu'il est les plus accessible, et puis il montre toutes les dimensions de l'innovation spirituelle, enfin je parle de la mythologie grecque autant que de la technologie, donc Génial. merci beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement vers vous-même, vos collègues, vos partenaires, ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business newsletter.